0: 奇奇怪怪，可可爱爱，欢迎收听《百无聊赖》，我是你们最熟悉的主持人可琳。回到这熟悉的开头以及台词，离开了那么久，平台终于卸下重担回归啦！拍手。那<笑>、啊、其实呢，近期真的发生了很多事情呢、啊。我真的觉得， 2024到目前为止都是非常精彩的一年。像是2024一开始就有了梦时代的那个跨年事件。然后再来就是总统大选，以及前一阵子刚结束的一一三学策，还有最近的霸王寒流。这个寒流真的是冷到我一个不想出门，也不想离开床的程度。身为一个南部人，我认真觉得非常痛苦。那其实我在这里呢，也要跟刚考完试的学策生们说，告喜你们成功度过一个高中的难关。那接下来呢，该面试的面试。该分科的分科，希望你们都能坚持到确认自己有考上大学的那一刻，才能松懈一下下哦。毕竟接下来就是要努力的上大学了嘛。那大家继续加油哦。接下来就是事情有一些事情过去了，那一定会有事情会继续发生嘛。你们会看到一个非常熟悉的循环，你们会看到两个人他们慢慢的认识，他们认识之后，他们的周遭可能会发生一些粉红色泡泡的暧昧氛围。等到温度达到一个极致的时候，他们会互相告白。当他们告白之后，确认了彼此的心意，他们就会交往。他们交往之后，会牵起他们彼此的小手，到各个地方去约会、去旅游、去撒狗粮，再来慢慢深入的了解。就在大家以为他们可能会一直稳定下去的时候，他们就会跟你说：“哦，我们分手了，再见，拜拜，下一个。”这是我觉得这是一个非常常见的，当学生考完试，或者是经历重大磨难之后的空窗期会发生的事情。毕竟。他们需要情感上的支持嘛，所以他们谈恋爱怎么了？我们就支持他们，然后看着他们谈恋爱就好了。毕竟看也是蛮有趣的，对吧？<笑>好，我们现在把话题回到百无聊赖这个频道好了。这个频道唯一没变的，大概只有头贴还有我我了吧。因为其实呢，头贴原本是要变的。我之前在备考的时候有画过一张图，上面是橘色靴子配上黑色可爱蝴蝶结，以及看起来像是颜色配对障碍的蓝色背景。我我认真声明，橘色跟蓝色配起来其实不丑，我觉得它们配起来很可爱。只是大家的排斥和偏见，让大家觉得，让大家都会觉得。它很丑，不，拜托大家不要再讨厌橘色跟蓝色配在一起了，它们其实很可爱的，好吗？反正就是这张图，它乍看之下会以为是你在那个诊所挂号的那个柜台上看到的儿童涂鸦，真的很可爱啊，充满童心啊，就很符合我的频道调性。反正我就把我这张图给我朋友看，我朋友就跟我说。如果你在幼稚园就展现出这种天赋，大概培养一下就能有一片天。但你现在这样，就散了吧。然后他就给我一个很腼腆的微笑，这样。我当时听到，我就觉得蛮绝望的。我心想，也没那么糟糕吧。可是我再转念一想，诶，大家喜欢花，除了它的外观以外，也有人会因为它的寓意去喜欢这个品种啊。于是我就跟我朋友阐述了这双靴子背后意义。我就说：“哎、欸，那不是普通的靴子，这是一双有寓意的靴子。它有着我录 Podcast 的初衷，就是希望我能给大家带来不同的生活，看不同的世界的样貌。我”我我讲完，我自己都觉得听起来很深奥，会有一种想要去探索这张图片的欲望。但其实。我想表达就是分，我想分享我的所见所闻，目的就是那么单纯。然后我朋友听完啊，他就回我了我一句：“如果你知道那些花不管再怎么不好看，也不会比你的靴子还糟糕的话，那你就会理解为什么花语能增添花朵的吸引力，而你的寓意没办法的原因了。”哦、oh, ，我听完我就我我就觉得 OK， Bye， 我的朋友是我的忠诚，我的朋友是我的明镜，毕竟忠言逆耳哦。当然，最大改变还是我主持人的名字。原本我打算把方糖这个名字移用到底，毕竟也习惯了嘛。可是我转念一想， 2 0 2 4对我来说是一个什么都新的一年，新的身份，新的开始，甚至会有新的学籍、新的生活，还有新的人生规划。那么主持人要叫什么这一块也是一个新的决定啊。原本呢，我想过，不然就叫本名好了，但是太单调了。我真的觉得本名太单调了，不符合我这一个人的个性，这一个乱闹乱搞、花里胡哨的个性特质。所以我思考了很久很久，我决定叫可林这个名字。用英文发音的话，会很像 clean， 清洁那个 clean， 因为我是一个。呃，双子座的女生，我做什么都会三分钟热度，就是一个双子座标准特质嘛。又因为我的个性使然，所以只要开始做什么事情，我就会想要把之前的东西处理干净，再重新开始。像是如果我想要做笔记，我一定会再买一本新的笔记本，然后。把笔记再写上去，我不管我会不会把笔记写完，但是我就是一定要有新的笔记本，这样、啊、我知道很麻烦、很浪费钱，但我就想要有新的开始要怎样？反正呢，取这个名字不是什么重点，内容才是，所以大家还是要多多关注我的每一集内容。然后除此之外，我之后也有想过要创一个关于这个平台的 IG， 以防大家会想要跟我互动，但是这个之后再说啦。那我们现在就进入我们今天的主题吧。其实这一集是第零集，是回归集，没有什么主题，但我还是会想要跟大家聊聊我自己觉得蛮深刻的人生话题，叫做遗憾。那大家如果有看过一些爱情漫画，或者是言情小说，甚至台湾的八点档也很常上演这种戏嘛，什么白月光啊。渣男渣女后悔，然后追夫追妻火葬场这样，或者是家人一开始很冷漠，然后后来发现原来是误会，开始道歉、向弥补之类的，很狗血，但是很多人喜欢的虐心剧情。我就想，在这样的剧情背后，真的是只要讲到追夫追妻火葬场这样后悔的故事，然后信引大家目光而已吗？那在近期，我得到了答案。前几天，我们家经过一间叫“微笑森林”的英文补习班，我听到，我觉得哇，哦，很可爱的名字，而且很酷。我一开始以为是卖东西的药店还是什么，没有，但它就是英文补习班。然后那时候我就问了我妈一句：“哎，你觉得微笑森林会哭吗？”我妈就说：“微笑森林不会哭，它只会笑。”然后那我就再问了：“为什么呢？这样它的树身会完整吗？”我妈就说了一句让我想了很久的话，她就说：“为什么书生一定要哭才会完整呢？”我是一个非常喜欢反驳别人的人，那一刻我不知道该怎么有力的去诉说我的论点诶、欸，我就像是一个毫无逻辑反方论点的辩手。我就回答她说：“如果不哭，她只会笑，那她的人生好没意义哦。”但讲完的当下，我突然想到，我现在会哭会笑。但我的人生好像也没什么意义耶<笑>，就很荒谬的一个回答这样。但是我会很好奇的是，为什么我的脑袋里会下意识的觉得人生一定要尝过酸甜苦辣才会完整？如果这条道路上都很平安，都很快乐，都没有阻碍，难道就不完整了吗？我不知道你们有没有想过这个问题耶？还是你们就会觉得，嗯、呃，不一定要有遗憾这样。反正我是有这个想法，我个人是觉得。如果没经历过遗憾就结束人生的话，会是真的很遗憾，而且很亏呀、啊，因为代表你可能没学到什么东西。我个人觉得是这样子，遗憾呢，通常是源于你在选择了交叉路口，选择了一个你后来觉得是错误的选择，不管是感情也好，家庭、事业、课业也好，总会有一个时刻你会觉得，或许我当时这样做、这么说。会不会有另一个结果？那我现在的生活会是怎样呢？我现在周围又有什么改变呢？之前美国网络新闻网站 A Plus 有做过一个社会实验，我记得嗯很久之前了吧。那时候他们在纽约街头做了，就是有放一块黑板，上面就写着“请写下你觉得最后悔的事”。最后那一块黑板上都是那些人们曾经没有做过的事情，或是非常。非常想去做，但是却没有做的事情。然后上面有一些，嗯，我没有去追求我的梦想，或是我没有踏出舒适圈之类的句子。那一段影片我会放在节目咨询栏里，大家可以去欣赏一下。我看完我是觉得感触蛮深的啦。那不知道大家觉得你们最遗憾的事情是什么？目前让我感到遗憾的事情，我觉得很多哎、欸，但是。我觉得最遗憾的事情是我有一段时期是不懂怎么去爱人的，而到了后来，当我知道我该怎么去爱人的时候，我已经来不及去爱那些我该爱的人，还有我爱的人。我觉得这种遗憾让我很刻苦铭心，直到现在。而且这种遗憾也可以放在家庭上，也会让人颇深思一点。怎么说呢？想一下吧。如果我们特别的去追求财富或是情感，会不会造成我们所说的遗憾？漫画里不是也有很多这样的剧情吗？先讲一下哦。我知道我讲的不是普遍的原则，但我想表达的都是，呃，大家最希望的生活一定一定都是在一个平衡点上。没有人会希望偏向哪一边或是走入极端值。毕竟。走入极端，指的都会极度地执着他们所得不到的另一端的东西。遗憾跟后悔都在时时刻刻地影响着我们。那些我们无法得到的东西，也会随之刻印在心里。就如得不到的初恋，以及那所谓崇高地位、爱而不得、皎洁无瑕的白月光。这也是告诉现在即将出社会、已经上大学的成年的呃年轻人们，就算这个世代依然要靠钱。要靠权力才能驻足，才会让你们过上你们理想中的生活。但依然不要忘记了，财富上的自由不等于情感上的富足，而情感最富足的港湾，大概就是那名为家人的港口。不管是你们的原生家庭也好，还是嗯、呃、你们后来自己决定想组建的家庭也好，我觉得努力平衡是一个非常重要的一点。不过啊。我很喜欢跟别人聊他们的遗憾，我会从他们的答案去探索背后的故事，这很有趣啊！我觉得近期我就在用交友软体，考完试嘛就很无聊啊，我就想说交一下朋友，然后找找灵感。我下载之后，我发现好像都没人要跟我聊天呢、欸，我就跟我朋友吐槽，为什么他们都不跟我聊天，他们都不理我，是不是他们以为我是会吃人，还是我觉得？还是觉得我不是女生，我其实是男的，所以他们就不想跟我聊天。不然大家不是都说女生用骄傲软体很吃香吗？我是不是用错软体啦、啊？还是我的吃香跟别人吃香不一样？甚至我还跟我朋友说，还是我在我字界明确打出我想找个男朋友谈恋爱，然后再打只限两个礼拜。我因为为什么为什么我会这样想？因为我觉得我对陌生人的耐心可能只维只能维持两个礼拜，不能再多了。我真的没办法想象，当一个男生问我你在干嘛，啊，宝贝的时候，我明明躺在沙发上，然后脚整个摊开，身上盖着毛毯，左手放着多利多姿，右边放着柳橙汁的时候，回他哦，我在咖啡厅看书啊，晚点还要跟闺蜜去猫咖撸猫呢。怎么了吗？的样子，你们懂吗？真的是麻烦，是我还要想当一个优雅有淑女的女生，我要去做什么？我怎么可能跟她讲说，哦，现在脚整个摊开，身上盖着毛毯，左手放多利多姿，右边有柳橙汁。嗨，我不可能这样跟她讲吧。反正就是我，虽然啦，我做过类似的事情。不过这不是重点，这样会不会听起来很像是在消费男生的感情？诶，我不是渣女哦，我一定要声明。最后我并没有这样做，这只是一个很突然的报复性的想法，因为没有人理我嘛，我就想说用谈恋爱吸引他们会不会比较有人去理我？但对我最后用交友软体，真的只是在去找有故事的人，然后去听他们的故事而已。就这样，我真的没有去玩弄一个男生。反正我就是有听到一个人的遗憾是说，我觉得我当初不应该轻易的放手，听起来就很像是可能是感情的故事。当然嘛，我也就理所当然问那个人，哎，是你喜欢的人吗？是你的前女友吗？还是谁？他就回我，不是，他不应该放手的是他的理想。这个人他的梦想是当一位画家，然后我想经营画廊，想要开画展，这应该是每个艺术家都想要的梦想吧？我觉得。但是因为家里的经济没办法去支持他的艺术梦，所以他就尝试去找工作，去累积他的本金。就这样，他经历了一段很长的时间，他就一边打工，一边去阐述他的作品。他觉得这样很好啊，他觉得目前这样就很好了，他可以继续一直工作，然后去支持他的梦想。他觉得这样的生活很稳定 ，OK。但是后来呢，好景不长，他的其中一位家人他就生了一场重病，然后需要去住院。甚至也需要有人能够帮忙照顾，但因为他要工作嘛，所以没办法，他就只能去找护工帮忙照顾。这样子，护工费、然后住院的费用、医药费这样子，加加种种，也是需要一大笔钱。而刚好这一大笔钱，就等于他累积的本金。这样讲很明白、啊，就等于说这一段时间的努力都白费了，都给医药费这样。他最后去选择去从军，从军有稳定的薪水，然后他自己也不排斥嘛。但是他最后就是放弃他的梦想。那时候他讲完之后，我就问他，所以后来你尽管生活也趋稳定了，有你家你家人的病情也慢慢的好转了，你也没有去想过重拾画笔吗？他就回我，嗯，没有，因为我觉得我已经过了那个有理想、有憧憬、有动力的那个时期了。现在这个这呃，现在这样的生活，我觉得已经很好了。虽然没有了画笔，那时候我听完，我就觉得哇，我一整个茅塞顿开哎！因为其实我一直在怀疑我自己想选择大众传播这路线是不是真的是正确的。会不会这只是我一个非常理想的状态？但是并不见得我我就是适合这条路。反正我听完，我就像打了鸡血一样，我就疯狂的去规划，我就开始上网查资料，我就想说，哎，我可不可以去这个 A P P 去做什么事情？或者是哎，这个工作能不能让我实现我的梦想？哎，那这个打工我是不是可以去试试看？反正就是一大堆，呃，人生规划吗？就然后跑出来了，所以我觉得遗憾这个课题，它必须要是人生会经历到的一个很重要的历程。我觉得遗憾会让人去从中学习，甚至会有所启发。我们把遗憾套到刚刚讲八点档那个好了，如果这群男女或是这一群家人，他们并没有经历过遗憾、经历过后悔这件事情的话。那他们是不是就不会知道说，并不一定大家的生活都是围着自己转的？毕竟他们的个性不就这样吗？他们会以为别人都是围着自己转，所以他们才会把他们的痛苦去加压在别人的生活上。那当他们经历了失去、经历了遗憾、经历了后悔之后，他们就会知道，哦，我并不是高高在上的存在，他们就会有。非常明确的自知之明，所以我觉得遗憾这种事情，嗯，就看你怎么去看待它。我是觉得遗憾真的是人生会经历到的课题，就像是有一个问题很常被拿来讨论：如果爱情最后注定是一场悲剧，那么你还会想遇上这个人吗？我的回答是会，我还是会想遇上这个人，并且付上我的身心，毕竟我还是会想赌啊。读文能改变结局，读文能改变他。至少我尝试过了，就算真的留下遗憾，那也是最美的遗憾。最后呢，感谢你们的收听，希望这一集能带给你们一些启发或者是想法。那大家如果对于今天的两个问题有任何回答的话，也可以在底下留言哦。如果大家喜欢我们节目的话，就欢迎按个赞、留个言、分个享，欢迎随时追踪我们的动态哦。这里是可林，我们下次再见，拜拜。